0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 105. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Wir hatten ja schon bei unserer Montagsfolge ähm, besprochen, dass wir jetzt tatsächlich in dieser Woche noch einen Gast dabei haben werden. Äh, der erste Sondergast seit Mitte Januar, äh, da hatten wir ja Tom Kirsten von Son zu Gast. Heute haben wir äh, eine ganz besondere Gästin am Start und ähm, moin David, vielleicht kannst du uns ja schon mal erzählen, wer denn hier heute ist.
1: Genau, wir machen unser hessisches Duo zu einem hessischen Trio, denn wir haben heute Lea Wagner zu Gast in Wiesbaden geboren, in jungen Jahren schon oft umgezogen, deswegen schreibt sie auf ihrer Homepage auch, hat sie sich keinen Dialekt angewohnt und, äh, angewöhnt und kann seitdem in ja, gestochenem Hochdeutsch, ähm, ja seit ein paar Jahren zum Beispiel auch die Skisprungseele beglücken, ähm, angefangen und ähm, studiert hat sie in Stuttgart, hat dann unter anderem beim BVB, bei Sky, in der Sportschau, beim SWR, wo sie inzwischen ja auch gelandet ist, verschiedene Praktika gemacht hat in Augsburg ihr Volontariat absolviert und ist seit 2018 beim SWR und seit neuestem auch beim Hessischen Rundfunk und ja ist unter anderem zuständig für Sportschau zweite Liga in One und natürlich für die Skisprungübertragung im Winter. Hallo Lea.
2: Hallo zusammen, ja das könnt ihr jetzt überprüfen, ob mein Hochdeutsch ja. wirklich ähm, einwandfrei ist oder wenn man doch noch so ein bisschen hessisch raushört, wobei ich nur in Wiesbaden geboren bin und dann nie gelebt habe. Also meine Eltern kommen aus Mainz. Und meine Family und ich weiß gar nicht, warum meine Mutter damals nach Wiesbaden ins Krankenhaus gefahren ist, als ich auf die Welt kam, aber eigentlich ist es tatsächlich Rheinland-Pfalz und nicht Hessen, aber gemütige Hessen stimmt, ja.
0: Ich glaube, als Hesse dann mit selber vielleicht so ein bisschen Akzent, das rauszuhören, ist vielleicht dann auch, da ist man dann selbst vielleicht gar nicht die richtige Person dafür, aber ähm, ja, ich würde einfach sagen, ähm, wir erklären noch mal kurz, was wir heute vorhaben. Wir haben heute noch so ein paar Fragen von Zuhörern tatsächlich dazu dazugekommen, ähm, mit denen werden wir dich so ein bisschen löchern, äh, haben natürlich uns auch selber ein bisschen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir können direkt mit der ersten Frage reinstarten. Erstmal vielleicht, um ein bisschen lockerer zu beginnen. Äh, konntest du dich denn jetzt schon ordentlich erholen äh, von den Strapazen des ja doch sehr langen Wintersportwinters?
2: Ähm, ja, wobei Erholung danach klingt, als sei es irgendwie. Wie du sagst, strapaziös gewesen und das war es überhaupt nicht. Also man musste sich echt nicht erholen. Ich war super traurig, als es vorbei war, weil es einfach so schön ist, dann in den Orten sein zu dürfen. Das war am Anfang der Saison noch nicht der Fall. Da haben wir viele aus dem Studio gemacht wegen Corona und das wurde dann immer besser. Und dann habe ich es so genossen, reisen zu dürfen, mit diesem tollen Team unterwegs zu sein und einfach diese großartige Sportart zu begleiten, die nochmal viel großartiger ist, wenn Zuschauer dabei sind. Und die Erfahrung habe ich in dem Winter nur zweimal gemacht. Einmal aber eben bei wahrscheinlich den überragendsten Events, der Skiflug-WM in Wikersund. Und ähm, dann eben in Planet der Abschluss. Und das war, also man sagt das ja immer so ein bisschen als Floskel. Ich hatte Gänsehaut, aber ich hatte tatsächlich Gänsehaut. Also ich stand da als wir dann abgebaut haben und die letzte Sendung Sonntag dann über die Bühne gebracht haben und habe in dieses Meer aus Menschen geguckt und diese Fahnen, diese Euphorie und man hat so richtig gespürt, wie die Stimmung war, weil ja natürlich auch die Slowenen so gut waren ähm, und deshalb das Heimpublikum natürlich noch mal euphorischer war und es hat einen so angefasst emotional, also ich musste mich nicht erholen. <lacht>
1: Ja, so ging es uns beim Schiefliegen in Oberstdorf, als zwischen den beiden Durchgängen Richard Freitag verabschiedet wurde. Ich glaube, das ist mhm. nicht ganz vergleichbar, weil im Plan ist, da sind dann nochmal eine ganze Menge mehr Menschen dabei. Aber ähm, ja, zum Beispiel Willing ist ja bei uns auch nur um die Ecke, um mal den hessischen Aspekt wieder reinzubringen. Also das ist schon immer ein Erlebnis. Ja, ich denke, wir rollen das Feld so ein bisschen von vorne auf und ähm, schließen gleich mit der ersten Hörerfrage an von Maurice Ullmann. Ähm, ja, Hättest du dich in jüngeren Jahren äh, als Sportnerd bezeichnet, wie kam das so und äh, welche Sportarten waren für dich so am prägendsten?
2: Mm, Fußball war am prägendsten und als Sportnerd überhaupt nicht, ähm, aber als Sport belesen, ungewollt oder beziehungsweise, was heißt ungewollt, aber ähm, Unintentiös. Es war nicht so, dass ich, ich habe Kollegen beim SWR beispielsweise aus der Sportredaktion, die wirklich ähm, von 1990 an bis runter in die dritte Liga, die alle Spieler sagen können. Und ich sage, wer hat das Tor geschossen? Waldhof Mannheim damals gegen, weiß ich noch, ob die vielleicht mit Offenbach oder so, um den hessischen Bezug herzustellen, mal in einer Liga waren. Äh, aber Und der sagte das äh, und sagte die Minutenanzahl dazu. Das war nie so. Aber ich behaupte mal, dass ich mich mit dem Fußball ein bisschen immer ausgekannt habe, weil ich einfach sehr viel geschaut habe weil wir eben nur einen Fernseher zu Hause hatten und das häufig zu Hause lief. Und mit Skispringen eben auch, weil wir eben nur einen Fernseher zu Hause hatten und am äh, Wochenende immer Wintersport lief von morgens bis abends. Ja, aber Sportnerd definitiv nicht, nicht.
0: Und David hat ja am Anfang schon gesagt, du hast dann relativ früh, glaube ich, ein Praktikum beim SWR äh, tatsächlich gemacht. Ähm, stand denn da ab da schon fest äh, für dich, dass es dann auch wirklich in den Sportjournalismus oder zumindest auch in den Journalismus gehen soll?
2: Ja, seitdem schon. Wir hatten damals, es gibt aber eben, ich glaube in Hessen nicht oder es das heißt anders, in Baden-Württemberg heißt es Bogi, ähm, so eine Art Schülerpraktikum für eine Woche und da konnte man wo reinschnuppern, das habe ich beim SWR gemacht in der Sportredaktion äh, in Mainz tatsächlich und äh, seitdem wusste ich, dass ich diesen Job ziemlich cool finde. Ich habe einen Reporter halt begleitet, habe gesehen, ähm, wie der auf Dreh ist, ähm, wie der schneidet und wie der dann vertont und da ging es auch noch gar nicht Richtung Moderation, sondern habe einfach nur gedacht, boah, das wäre echt äh, so ein cooler Beruf und bin dann nach diesem Bogi auch äh, nur in die Richtung. Also habe mich gar nicht irgendwie, wie du jetzt in der Einleitung erzählt hast, noch auf The Record äh, so ein bisschen versucht, breiter aufzustellen und nochmal, wie du Politik studiert, um irgendwie ähm, ja auf dem Berufsmarkt ein bisschen besser aufgestellt zu sein, sondern bin voll in die Richtung Sportjournalismus.
1: Und ich nehme an, du bereust es nicht. Was ist so das Tolle an deinem Beruf? Was schätzt du ganz besonders?
2: Mm. Das Reisen tatsächlich. Also jetzt äh, vor einem Jahr hätte ich Ihnen noch eine andere Antwort gegeben, weil ich das da noch gar nicht so erfahren konnte, wie cool das wirklich ist. Aber ich mag das Reisen schon sehr gerne, dass ich an so viele verschiedene Orte kommen darf. Ich bin relativ ungeduldig, würde ich sagen, und relativ schnell gelangweilt. Also wir machen Sachen immer sehr schnell Spaß, aber manchmal auch nicht so lange Spaß. So, ich brauche schnell immer Neues, Neues. Und deshalb würde ich mich wahrscheinlich sehr schwer damit tun, jeden Tag von morgens bis abends ins gleiche Büro zu gehen. Das habe ich schon während des Volontariats gemerkt, was ja auch Fernseh war, auch abwechslungsreich, auch jeden Tag auf Dreh. Aber trotzdem eben auch viel in der Redaktion. Und da bin ich schon extrem dankbar für, dass ich so viel unterwegs sein darf und so viele Menschen kennenlernen darf.
1: Zu den auswärtigen Einsätzen kommen wir auch später nochmal. Gibt es auf der anderen Seite irgendwas, wo du sagen würdest, das stört mich irgendwie, das habe ich mir anders vorgestellt, das gefällt mir gar nicht so gut, wie ich mir das immer gedacht habe?
2: Manchmal Autos reisen, <lacht> also so, <lacht> manchmal war es schon extrem, also dass du wirklich nur noch aus dem Koffer lebst und dir denkst, lohnt es sich jetzt noch für die eine Nacht, das auszupacken? Und gegen Ende der Saison hatte ich tatsächlich auch zwei-, dreimal die Situation, dass ich nachts aufgewacht bin und Licht anmachen musste, weil ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Ähm, einfach dadurch, dass ich bis vor kurzem noch in Stuttgart gewohnt habe und ja auch in Köln moderiert habe und da dann auch immer übernachtet habe, dann auch viel in Mainz geschlafen habe ähm, und also allein für meine Regelsendung in Deutschland äh, immer in, in Hotels war und äh, dann eben auch noch in Köln oft wegen Skispringen, wenn wir aus dem Studio gesendet haben und dann aber eben noch die anderen Reisen dazu kamen und so. Und das ist dann schon, bis halt oft nicht da, wenn coole Sachen stattfinden. Also bei vielen Geburtstagen, bei vielen Hochzeiten bist du einfach nicht am Start. Und das ist manchmal schade. Und es gehört leider auch tatsächlich relativ viel äh, Bürokram dazu. Also ich muss äh, sehr viel am Schreibtisch sitzen, sehr viel lesen, Texte schreiben, mit Menschen telefonieren, ähm, Abrechnungen machen und alles. Und äh, das ist manchmal die nicht ganz so coole Seite. ja
0: Wir kennen das ja auch so ein bisschen selber, äh, gerade weil wir noch so am Anfang stehen und... Äh, uns noch so also ein bisschen äh, orientieren, in welche Richtung wir gehen, ähm, dass man dann ja auch gerade, wenn man sich für Sportberichterstattung und die Leute dahinter interessiert, dass man dann vielleicht auch zu manchen Leuten aufschaut, so ein bisschen zum Start, dass man sich vielleicht auch an ähm, ja, bestimmten äh, Journalisten und Journalistinnen oder Reporterinnen vielleicht dann auch äh, orientiert. Ähm, ist das bei dir vielleicht auch so gewesen oder ist das vielleicht heute noch so? Und inwiefern ist das vielleicht auch tatsächlich bis zu einem gewissen Grad vorteilhaft?
2: Ich glaube, also um zu lernen, es ist immer total hilfreich, Leute zu haben, die man gut findet und sich da auch was abzuschauen, ganz offen. Also ähm, ich gucke Fernsehen bzw. moderiertes Fernsehen mittlerweile ganz anders und denke mir, boah, das hat er gut gemacht. Oh krass, wie er dazuhört. Schöne Anschlussfrage. Das ist aber total empathisch, wie er gerade reagiert. Das sind die Positivbeispiele. Auf der anderen Seite denkst du auch oft, boah, die Frage hätte ich vielleicht auch so formuliert und das kommt gar nicht gut rüber. Das ist total unempathisch gerade, Deshalb ist es ähm, wichtig, sich da irgendwie auch was abzuschauen. Und ich glaube, so eine Person ähm, hatte ich früher jetzt nicht so richtig. Das waren echt eher mehrere Sachen, wo ich sage, so das Verschmitzte von Alexander Bommes, dieses natürliche Souveräne, finde ich super. Ich finde, Jesse Welmer hat so eine richtige Gelassenheit, so eine Ruhe, die strahlt nie Stress aus und unser Job ist halt tatsächlich auch oft stressig, wenn dir dann aufs Ohr gebrüllt wird, du hast nur noch 30 Sekunden, noch 20 und dann nicht ins Haspeln zu kommen und irgendwie den Satz komisch zu vollenden, sondern wirklich sich noch die Ruhe irgendwie zu gönnen und dann halt weniger zu sprechen, aber dafür gehaltvoll, das macht sie super. Also da könnte ich dir jetzt wirklich tausende Leute aufzählen und ähm, Esther Settlercheck fand ich schon immer großartig, die macht einen ganz tollen Job, also da gibt es wirklich viele.
1: Du darfst gerne tausend Namen nennen, wir haben Zeit.
2: Ja. <lacht> also du hast das Matthias hab, ich hab, ich hab, ich zum Interesse. Beispiel noch
1: genannt im letzten Matthias Interview, habe ich gelesen. auch
2: super. Das fand ich immer so schön im Austausch ähm, mit seinen Experten, dass er ihnen auch die Bühne lässt. Das passiert tatsächlich oft auch im Sportjournalismus, finde ich, dass du als Zuschauer, ich weiß nicht, auch, ob als Neutraler, aber jetzt eben ähm, Zuschauer, der in den Medien auch ein bisschen beheimatet ist, oft denkst, du nimmst dem Experten viel weg, du nimmst dem ähm, seine Bühne weil der Moderator vielleicht selbst damit beschäftigt ist, mit seinem Wissen zu glänzen. Das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, wenn dann die Fragen viel länger sind als die Antworten, weil der Reporter einfach zeigen will, wie viel Ahnung er hat und wie krass er das gerade verstanden hat und so, was da alles passiert ist. Und dann kommt er noch so ein Bruder hinten ran und so ein Schlüssel noch zu. So. Und der Experte kann halt gar nicht mehr seine Expertise loswerden, sondern irgendwie nur noch nicken. Und dann nimmst du ihm halt so seinen Job weg. Und das finde ich hat... Ähm, Matti großartig immer gemacht mit Dieter und daran habe ich mich total orientiert, weil es für mich jetzt auch das erste Mal war, mit Sven eben festen Experten zu haben. Studiogäste kenne ich natürlich alles, aber so einen festen Experten an meiner Seite, das kannte ich noch nicht und dass ähm, du halt immer im Hinterkopf hast, mein Job ist in erster Linie meinen Experten strahlen zu lassen.
1: Ja, den Experten strahlen lassen. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, denke ich. Wir haben noch eine äh, weitere Frage. Du hast eben gesagt, ähm, ja wenn mir da aufs Ohr gebrüllt wird, noch 30, noch 20. Ähm, was war das, so dein größter Fauxpas? Vielleicht dann eher live als aufgezeichnet, aber natürlich kann man da sicherlich unterscheiden. Das ist eine Hörerfrage von David Müller vom äh, Fußball-Podcast. Ähm, ähm, Fußballfilm und mehr auf Instagram zumindest, genau.
2: Also, so einen richtigen Fauxpas live müsste ich jetzt zum Glück äh, bisher länger überlegen, sodass du dann denkst, oh Gott, oh Gott, das war jetzt aber ganz, ganz schlimm. Klar hat man sich mal versprochen, klar hat man was Falsches gesagt. Einmal war ich irgendwie beim Skispringen voll durcheinander und habe irgendwie selber den Freund gefragt, äh, ob er glaubt, es reicht für einen zweiten Durchgang beim Teamspringen. Dabei kamen alle im zweiten mhm. Durchgang, weil so wenige dabei waren, haben sich irgendwie nicht mehr so richtig <lacht> aufgeschirmt, weil das einfach so viel war am Ende und irgendwie auch so viele Teamspringen dann am Ende. Und irgendwie wusste ich da nicht mehr, dass nur so wenige dabei waren gegen Ende der Saison, dass wirklich alle qualifiziert waren. Aber er tatsächlich auch nicht. Also entweder, er war sehr, sehr charmant und wollte mich nicht auflaufen lassen, aber er hat mich nicht korrigiert. Also er hat gesagt, <lacht> ja, also ich glaube, im zweiten Durchgang wird es dann schon auch reichen. So, aber er hat nicht gesagt, es sind doch alle dabei. Wahrscheinlich habe ich so überzeugt geklungen, was in dem Moment ja auch war, dass er dachte, Nö, okay, <lacht> vielleicht habe ich was falsch verstanden. Das, das, sowas passiert halt immer mal. Ne? Das ist dann live, das ist dann vorbei und äh, wenn du Glück hast, dass du so einen aufmerksamen ähm, Kommentatorenkollegen wie Tom, der das dann charmant aufgelöst hat und gesagt hat, ja, meistens ist es ja so, dass nicht alle, aber jetzt äh, in dem Fall sind ja jetzt wirklich alle dabei in <lacht> der Zeit gehört und er <lacht> hat es dann auch mal auflösen können. Sowas passiert immer mal und klar verhasst du dich auch hinten mal, wenn, äh, wenn du weißt, du bist im Stress und so, aber was richtig Schlimmes noch nicht passiert. Nee.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, äh, kurz vor Beginn der Saison, ähm, dann wurde natürlich auch über das neue Moderatoren-Duo äh, von der Sportschau geredet und ähm, dann fiel dann doch auch oft, ähm, und ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein, ein Stück weit sehr, sehr nervt, dann fiel doch oft auch so dieser Satz, äh, die Tochter von. Ähm, und da hätte ich dann doch schon irgendwie die Frage, ähm, Lohnt es sich, dagegen anzukämpfen? Und inwiefern ist das vielleicht dann auch wirklich Fluch oder Segen?
2: Nee, ich glaube, man muss auch gar nicht dagegen ankämpfen. Also es stimmt ja. Ja. Ähm, es ja. Es ist ja jetzt nicht so irgendwie ein Gerücht, was in die Welt gesetzt wurde, wo ich gegen ankämpfen muss. Ähm, weiß ich gar nicht, ob, ob man dann da Vorurteile hat. Ähm, Im Sinne von, aber die hast du, glaube ich, egal, ob du irgendwelche Verwandtschaften hast, die hast du, glaube ich, immer. Bei Esther wurde früher gesagt, habe ich zumindest auch immer mal gelesen, das ist ja die Tochter von Sven Martinek, ist glaube ich ihr Vater, Schauspieler so, hat ja auch irgendwie Medienbezug und so. Und wenn du es nicht bist, dann bist es, weil du eine Frau bist, so und die ARD braucht mehr Frauen und dann wird darüber geredet. Wenn du ein Mann bist, dann ist es vielleicht, weil du den schon von früher kennst oder so, wird es gesagt. Also ich glaube, da wird immer irgendwas gesagt. Ich fand das nie so richtig schlimm. Manchmal nervt es, wenn du von fröhlich fremden Leuten auf deinen Vater angesprochen wirst. Was auf der einen Seite auch voll verständlich ist und voll okay, aber manchmal, also so die erste Frage dann so ja und wie geht's deinem Vater? Und wir haben uns gerade erst vorgestellt so und dann konnte ich es mir manchmal schon nicht verkneifen zu so sagen ja und wie geht's wie geht's deinem Papa so äh, und dann halt auch so völlig komisch angeguckt werden. Es ist ja es ist nicht auch es ist nicht vergleichbar so, aber das ist so das Einzige, wo ich manchmal denke, das ist also so. Ja, brauche halt so. ich jetzt nicht unbedingt, ja. Aber sonst äh, nichts, wo man gegen ankämpfen muss.
1: Genau, ich denke, er hat sicherlich auch einen Anteil daran, dass du dich jetzt äh, da befindest, wo du dich befindest und deine Orientierung zum Sport, du hast gesagt, irgendwer muss er bestimmt haben, dass er auf diesem einzigen Fernseher, den es im Haus gab, eben dann Fußball lief. Das war ja dann sicherlich nicht äh, eine von den beiden kleinen Mädels, sondern dann vielleicht eher der Papa. Was hat der ja, so Ja, die daran? Mama
2: war für Wintersport zuständig Ach, okay. dann. Ja, die ja, hat sich gut. da durchgesetzt dann.
1: Was ist so sein Anteil daran, dass du dann irgendwie doch dahin gekommen bist in diesem Sportbereich? Oder ähm, hat er sich vielleicht auch was anderes vorgestellt? Huch, jetzt ist hier in der Berichterstattung, also irgendwie auf der anderen Seite der Medaille.
2: Der hat sich tatsächlich nie irgendwas vorgestellt. Also, der war da immer relativ äh, passiv im Hintergrund mit dabei. Ähm, hat letztens auch, das habe ich durch Zufall gesehen, irgendwie in einem Interview man gesagt, er sei gar nicht stolz. Ich meine, boah, was soll das denn? Warum sagst du sowas? Ich meine, nein, ihr findet, äh, findet, man kann nur stolz auf Dinge sein, die man selbst erreicht hat. Und äh, dass er, dem es total egal ist, was, was wir machen. Und das stimmt tatsächlich immer. Also die haben ähm, nie irgendwie gesagt, in die Richtung solltest du gehen und in die er nicht, haben auch nie irgendwie also gedrängt ist schon das zu große Wort, ja wirklich auch nicht bestärkt, nicht gesagt, ja klar, mach das, sondern halt gesagt, hey, du kannst es gut, aber vielleicht macht dir was anderes mehr Spaß. Ähm, trotzdem ist ein Anteil total groß. Allein den Anst Einstieg, das kennt ihr bestimmt auch von ähm, Praktika, die man versucht zu bekommen, das ist einfach schwer dann als äh, Schüler oder eben dann auch als Student, wenn man noch keine Erfahrung hat, hat man keinen Mehrwert, ähm, da dann was zu bekommen und dann hilft es natürlich, wenn er dann mit irgendwem schon mal gedreht hatte und die ihn irgendwie kannten von irgendeinem Interview mal und man dann direkt einen direkten Ansprechpartner hatte. Aber ich glaube, es ist äh, tatsächlich so, dass der Einstieg erleichtert wird, aber liefern musst du dann selbst. Ähm, und die Türen werden halt dann aufgemacht. Das klingt jetzt so platt, dann durchgehen musst du selbst. Aber <lacht> wenn du halt dann blöd, also dich doof anstellst oder irgendwie auch menschlich total ähm, ja nicht kompatibel bist ähm, oder da auftrittst wie als wüsstest du schon alles, dann kriegst du halt auch kein Anschlusspraktikum oder nächstes Praktikum oder vielleicht Nebenjob oder so. Also so, den äh, Kontakt, das hat auf jeden Fall sehr geholfen, das muss ich schon sagen, aber ich glaube, was man dann draus macht, ähm, da hat er dann nicht mehr so viel aktiv zu beigetragen.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass es bei vielen auch so genau das Gegenteil irgendwie wahrgenommen wird, also dass sie sich denken, die ist ähm, nur deswegen irgendwie da, wo sie jetzt ist. Und ich finde auch klar, dass... Ähm, und gut, dass du das so ansprechen kannst, weil es erstens so ist und ähm, das ist ja vielleicht auch das, was Benny eben meinte mit ähm, vielleicht muss man da doch so ein bisschen dagegen arbeiten. Ähm, weil ich finde, das äh, wird einfach auch noch viel zu sehr in den Medien irgendwie so ähm, thematisiert für meinen Begriff.
2: Ja, wobei wir alle wissen, wie Medien funktionieren. Und ganz ehrlich, ja, wenn gut. ich darüber schreiben würde, dass, äh, keine Ahnung, Fußballer jetzt dahin gewechselt ist und der hat aber einen Vater, der auch Trainer ist, schreiben wir auch, das ist der Sohn von so. Also das ist... Äh, das ist ganz natürlich, oder? Das ähm, ist ja wirklich auch bei allen, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, bei allen Söhnen so, und das wäre auch im Skispringen genauso. Wenn jetzt äh, der Sohn, das äh, Horngarters Sohn, ist ja wirklich auch äh, in der Jugend richtig erfolgreich, richtig gut. Und das wird auch immer der Sohn von Horngacher bleiben.
1: Ja, die Thomas ja. haben es geschafft, da waren beide erfolgreich.
2: Ja, total. Aber trotzdem ist ja dann trotzdem so, dass der familiäre ja, genau. Zug äh, hergestellt mhm. wird.
0: Ja, aber heute geht es ja um dich. Und ich würde sagen, äh, wir gehen einfach mal ein bisschen in die... Ähm, ja, in, in das letzte Jahr, äh, du warst ja auch in Tokio tatsächlich und ähm, hast da ja, unter anderem ein turbulentes Interview führen dürfen mit ähm, Max Kruse, wenn ich äh, richtig liege. Ähm, ja. Und ähm, dann kam ja für dich wahrscheinlich auch ein riesengroßes Highlight ähm, nach oder in der äh, Wintersportsaison dann äh, natürlich noch äh, die Winterolympiade. Ähm, leider mit einem etwas ja, schlechten Ende für dich, weil du hast dich dann ja ähm, im Rahmen von Olympia leider mit Corona infiziert. Davor schon. Das, ach, ich wollte gerade sagen, es war ja, ein schlechter genau. Anfang, ja. also Ende, ja. soweit
2: kam ich gar nicht. Mhm.
0: Und sei ruhig ehrlich, ähm, wie sauer warst du?
2: Ich war total sauer, ich war auch extrem enttäuscht. Also ich konnte es echt überhaupt nicht glauben. Ja. Das war wirklich so, dass es mir schon die Tage davor nicht so gut ging. Ähm, und ich mich deshalb auch total isoliert hatte, weil ich dachte, oh, Erkältung. Ich hatte jeden Tag Schnelltests gemacht, sogar verschiedene Fabrikate waren immer negativ, deshalb dachte ich, oh, ich hatte eine Erkältung. Mein Immunsystem ist also nicht ganz stabil, nicht, dass ich jetzt noch Corona kriege, deshalb mache ich mal gar nichts, bin komplett zu Hause geblieben, wenn nicht mehr mehr einkaufen. Ähm, mein Freund war an dem Wochenende noch seine Schwester in Wien besuchen, da bin ich natürlich auch nicht mit und habe mich echt eingeschlossen. Und dann kam der am Sonntag wieder und ich habe gemeint, oh, mir geht es immer noch nicht so gut und so, voll nervig. War dann sonntags beim PCR-Test für den Flug eben. Am Dienstag wäre der gewesen, zwei Tage vorher. Und äh, dann war das so ein Express-PCR-Test. Und tatsächlich sitze ich auf dem Sofa, gucke gerade auf dem ZDF die Nachrichten. Und da kommt nochmal ähm, ein Beitrag über Corona. Und ich hatte den Fernseher so nebenher laufen vielleicht sogar auch lautlos. Ich sehe nur die Grafik. Äh, ja, und die Symptome aktuell bei den meisten Patienten sind leichte Übelkeit, leichtes Fieber, ähm, Kratzen im Hals, also kein Husten mehr, sondern halt Schluckbeschwerden und so. Und in meinem Kopf geht nur so, check, 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 check fuck. In dem Moment leuchtet mein Handy auf, E-Mail, und dann kam halt das Testergebnis war positiv. Also so war der Moment. Und ich dachte okay. ich gucke es so ja im Was? Das trifft ja alles voll auf mich zu. Und dann war mein äh, Testergebnis in diesem Moment da. Und dann stand da positiv. Und ich konnte es echt nicht glauben. Also es war echt so, ich habe runtergeguckt, ich habe wieder hochgeguckt. Ich habe hab ich Mein Freund war gerade raus, den Müll rausbringen. habe hat mich nur gebrüllt. Er soll jetzt mal reinkommen und sich das selbst angucken, ob es wirklich stimmt. Und äh, habe echt gedacht, ich, ich träume. Also das ähm, hatte ich so selten, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich muss ähm, mich jetzt zwicken, um sicher zu gehen, dass es nicht echt ein Albtraum ist, weil es war in dem Moment für mich echt ein Albtraum.
1: Hat dir ja. das auch noch während der Spiele dann irgendwie aufs Gemüt geschlagen, wenn du dir gedacht hast, ähm, ja, jetzt steht äh, Stephanie Müller-Spirrer da alleine, mhm. mit der hast du den Urlaub ja dann noch nachgeholt, die gemeinsame Zeit. Aber ähm, ja, Mist, da hätte ich jetzt auch dabei sein sollen.
2: Ja, also gerade bei den Skisprungübertragungen war es schon so, wobei ich mich dann echt recht schnell wieder gefangen habe, weil ich irgendwie im Allgemeinen so die Lebenseinstellung habe, dass alles einen Sinn hat und dass man nicht weiß, was gewesen wäre oder wovor das Leben mich bewahren wollte, ähm, dass es eben nicht geklappt hat. Und wer weiß, ob ich da... was gesundheitlich passiert wäre, ob ich einen Unfall gehabt hätte. Also so irgendwie versuche ich mir das dann immer. Hilft wahrscheinlich auch. Ähm, jetzt steht gerade meine Internetverbindung. Sei instabil, ja, du
1: warst gerade kurz passt. weg, aber du bist wieder da. Alles gut.
2: Sehr gut. Ich sitze extra hier unten, neben, direkt neben dem Router. <lacht> ähm, ja, auf Alles jeden gut. Fall, dass ich äh, versuche, allem so ein bisschen eine Erklärung ähm, zu geben und einen Sinn zu geben und das halt nicht nicht zu hadern, sondern die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und dann ähm, zu denken, es ist bestimmt schon gut so, sonst wäre vielleicht das andere total schief gegangen. Ja.
1: Die wollten dich bestimmt nur vor dem Mixteam-Wettbewerb und dem hm. damit verbundenen Chaos bewahren. Genau, noch eine Anschlussfrage zum Wintersport. Ähm, ja, du hattest gesagt im Vorfeld schon im Interview, das ist so mein großer Traum, der sicherlich dadurch beeinflusst, wenn früher kein Fußball lief, dann lief Skispringen, weil die Mama das angestellt hat. Was wäre denn passiert, wenn du jetzt eine Rennrodelbahn gestanden hättest? Hättest du dann gesagt irgendwie, hm, ich würde doch gerne irgendwie jetzt die Opti-Nachfolge beim Skispringen übernehmen? Ähm, jetzt bin ich beim Rennrodeln gelandet, oder ist das jetzt einfach so ein Zufalls- und Glückstreffer gewesen, der gleich wie Faust aufs Auge gepasst hat?
2: gesagt, hätte ich das wahrscheinlich nicht, dass ich das lieber gemacht hätte. Vielleicht hätte ich es gedacht, das kann sein. Ähm, also ich hätte mich tatsächlich beim Rennrodeln sehr, sehr einlesen müssen, was ich immer noch tun muss, so weil ich das ja auch immer mal wieder anmoderiere und, oder auch tun mag, es macht ja auch Spaß zu gucken, aber ich bin doch sehr froh, dass ich beim Skispringen landen durfte, weil ich da ja einfach schon immer ein ähm, intrinsisches Interesse hatte und das nicht war aufgrund meines Jobs, dass ich mir das dann anlesen muss. Aber ich hätte wahrscheinlich auch Rennrodeln gemacht. Ich finde Wintersport im Allgemeinen einfach sehr cool, aber bin explizit einfach Skisprung-Fan schon immer gewesen.
1: Ja, nichts gegen Rennrodeln.
0: <lacht> das hätte ich jetzt jede Disziplinfrage einbinden können. Genau, Benni. Ja genau, dann, dann erübrigt sich ja eigentlich auch jetzt die folgende Frage von, dem, äh, von einem Hörer. Ähm, der fragt nämlich nach deinem äh, Vorwissen äh, beim Skispringen und ähm, na ja, wie sehr du dich nochmal extra auch ähm, auf das Inhaltliche vorbereiten musstest, auf verschiedene Springer vielleicht. Und ähm, ich gehe davon aus, dass da ähm, Sven Hannawald sicher eine gute Stütze war.
2: Ja, war und auch immer noch ist. Aber man bereitet sich tatsächlich vor jedem Spring neu vor weil du jedes Mal auch noch mal dir die Chance anguckst. Was ich auch gerne mache, ist im Archiv ähm, mir die springenden Jahre davor anzusehen. Einfach noch mal zu gucken, was ist da passiert. Du kannst dir Dinge viel leichter oder ich kann sie mir viel leichter merken, wenn ich sie gesehen habe und nicht nur gelesen habe. Wenn da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, allein als... Äh, mit Planitzer, was da alles schon passiert ist, mit Freunden, das habe ich mir einfach alles nochmal angeguckt. Um die Emotionen dann irgendwie auch zu fühlen, dann kann ich sie vielleicht da transportieren, wenn ich davon erzähle. So. Und ich kann mir auch Jahreszahlen oder eben bestimmte weiten Ereignisse viel besser merken, wenn ich sie nochmal gesehen habe. Und deshalb bereite ich mich vor jedem Skispringen schon auch detailliert vor, jede Woche aufs Neue.
1: Gegen Planitzer 2005, das kann man sich jede Woche angucken, das ist so legendär ja. und ähm, <lacht> da geht nichts drüber. Nee, ähm, es gibt die... langweiligere
2: Springen, die man sich dann <lacht> zur Vorbereitung nochmal angucken muss, bestimmt.
1: Absolut, ja. Wie würdest du die Zusammenarbeit sowohl mit Sven und äh, Tom vor allem ähm, und aber auch bei Nie Wüst Ingenpalast, den Leuten hinter der Kamera auch, ähm, mitsamt ja auch alte Hasen im äh, Skisprungzirkus, also Tom zum Beispiel war ja auch bei, der, bei RTL schon dabei damals, also wie ist so Du hast Sven ähm, noch
2: als Springer begleitet,
1: ja. Ja, genau. Das merkt man ihm auch tatsächlich an. Also für, für Tom ist es ja noch recht neu, ähm, mit Co-Kommentatoren zu arbeiten. Das hat er ja davor die Jahre gar nicht so oft gemacht. Das war beim Fußball auch eine neue Erfahrung. Und man merkt hm. so richtig, also wenn jetzt Thomas Bräuch neben ihm sitzt, ist das die klassische Expertenfunktion. Und ich finde, wenn Sven daneben sitzt, merkt man Tom ja. so den kleinen Fanboy an. Und das ist ganz cool, weil so kennt man Tom jetzt eigentlich gar nicht.
2: Hm. Ähm. Ich kann nur schwärmen. Also ich glaube, warum ich die Reisen auch so genieße, ist einfach aufgrund des Teams, weil das wirklich und das ist nicht immer so. Sonst wäre das jetzt schön Rederei. Also es gibt im Fernsehen tatsächlich auch Menschen, bei denen du denkst, ähm, ist jetzt schön, dass wir den Tag miteinander verbringen, aber ich müsste jetzt nicht mit dir Urlaub fahren. So, aber mit denen würde ich tatsächlich allen auch privat in Urlaub fahren, weil die einfach großartig sind. Also nicht nur beruflich. Ähm, also was ihr Fachwissen betrifft, fachlich, sondern auch einfach menschlich. Ich wurde da so herzlich aufgenommen, jeder hat alles getan, um mir den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, dass ich mich ähm, sicher und wohl fühle so mit allem und das ist bei Benny mit Inken genauso wie bei ähm, Tom und Sven und wir gehen abends auch tatsächlich immer alle zusammen essen, und äh, das ist immer total schön und dann wird sich kurz noch über den Tag ausgetauscht, aber eben auch einfach so, so privat und äh, wir sind da als Gruppe ähm, irgendwie voll zusammengewachsen, weil du wirklich viel unterwegs bist. Also ich sehe die mehr als meine Familie in, in der Winterzeit, weil du einfach so viel aufeinander hängst ähm, und da ist es ja einfach ein, ein Genuss mit freundlichen und äh, sympathischen Menschen, die Zeit zu verbringen und das sind sie tatsächlich alle.
1: Wie hat sich das so gewandelt? Also du hast ja selber auch schon gesagt, am Anfang der Saison warte ja vor allem viel im Studio. Erst später ging es dann wirklich an die Schanze. Da ist man dann auch mehr mit Kolleg, Kollegen und Kollegen vom ausländischen Fernsehen in Kontakt gekommen. Also ich erinnere mich, glaube ich, irgendwie an die ORF-Kollegin, mit der Jan Wickersund und irgendwie nebeneinander standet oder so. Wie kommt man da in den Austausch?
2: Ähm, ja, das dann halt immer mal so. Das war echt lustig. Sie hat äh, gesagt, dass sie ein bisschen neidisch ist auf unser, auf unser Studio, weil sie da irgendwie stand und halt nicht so richtig. Und wir hatten dick aufgefahren mit äh, Moderationstisch und Lichtern und alles. Und äh, sie stand da halt nur so am Seitenrand. Ähm, und Sven kennt die Nasen natürlich alle, auch die ganzen ausländischen Experten und so, weil das ja alles ehemalige Springer sind. Und er kennt die dann und begrüßt die alle. Ähm, und da sieht man sich dann halt immer mal wieder. Lindby war jetzt auch oft da. Nein, ähm, aber sonst so viel zu tun, hast du dann hast du dann nicht äh, abends. Du bist weißt, meistens auch in unterschiedlichen Hotels untergebracht, gehst zu unterschiedlichen Restaurants, so wo das jetzt nicht ist, man abends dann viel zusammensitzt.
0: Ja, ähm, du hast ja für dein Alter wirklich doch schon, gerade jetzt in, im letzten Jahr alleine schon, ähm, verdammt viel erlebt ähm, in deiner Karriere. Ähm, Gibt es dennoch so bestimmte Highlights, die du noch unbedingt mal erleben willst ähm, in deinem Job, äh, seien es Ereignisse oder vielleicht auch Sportarten, die du noch unbedingt mal moderieren willst?
2: Winterolympia. <lacht> Würde das ich sehr anfangen. gerne mal mit erleben Ja, muss ich jetzt leider noch mal drei Jahre drauf warten. Ähm, also ansonsten, ich freue mich wahnsinnig auf die WM da jetzt äh, dabei zu sein, auch wenn Katar sicherlich ähm, sehr, sehr streitwürdig ist. Ich habe mich ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, und ich bin gespannt, wie ich es vor Ort erleben werde, aber so große Ereignisse sind schon immer ähm, unvergleichlich. Also da kann selbst ein richtig cooler Studiogast einfach nicht ähm, dagegen ankommen, weil so ein Gespräch eben dann doch nur 40 Minuten dauert und da bist du wirklich dann, ganz, ganz intensiv, drei Wochen am Stück vor Ort und hast ja auch dein Privatleben nicht im Gepäck, ähm, sondern kannst dich wirklich mit allem, was du dabei hast, darauf fokussieren und einlassen ähm, und das ist schon immer extrem regend und irgendwie auch bleibt am meisten in Erinnerung emotional, einfach so. Sonst habe ich eigentlich kein, kein Sportereignis, das ich noch so groß unbedingt mal leben will. Das war immer, immer Großereignisse beim Fußball und immer auch gerne dann eben Olympia.
1: Wie war das jetzt mit der WM in Katar? Das ist ja jetzt auch äh, von vornherein gar nicht so geplant gewesen. Ich glaube, du bist ja jetzt fürs Teamquartier zuständig, weil Lennart Brinkhoff das jetzt eben nicht macht. Was wäre denn mhm. da eigentlich deine Rolle gewesen?
2: Nee, das war von vornherein so. Also, dass Lenny okay. aufhört, war schon vorne... Sein so äh, geplant und dadurch, da dass er auch. Hört, ist tatsächlich. Ja, wurde das, ja. Äh, wurde das jetzt frei. Aber es war nie so, dass er dafür äh, schon, also dass das Team feststand und er war dafür zuständig ähm, und hat danach dann erst abgesagt. Und dann bevor das Team quasi auf die Beine gestellt wurde, hat er schon seinen Abgang von der ARD äh, intern kommuniziert gehabt, nicht extern. Deshalb, vielleicht ähm, kam das deshalb medial so rüber. Nee. Aber wenn er bei der ARD geblieben wäre, hätte er sicherlich auch weitergemacht. Das, äh, hm. das, das stimmt auf jeden Fall so. Ähm, und ansonsten wird es sowieso schwer, das zu stemmen, weil es halt während der Skisprungsaison ist. Deshalb war für mich eigentlich klar, dass ich bei der WM so gut wie nichts tun werde. Vielleicht immer mal einen Einsatz dann aus dem Studio in Köln, aber auf keinen Fall vor Ort, weil ich ja beim Skispringen bin. Ähm, und ja, jetzt muss man mal gucken, wie es mit dem Skisprungkalender sich verhält ähm, und wie viele Springen ich dann verpassen werde, werde ich.
1: Ja, da haben wir in den Podcast-Folgen auch schon kurz drüber gesprochen, wie das mit dem Weltcup-Kalender ist. Das gleiche Problem ja. hat Tom Bartels ja dann auch.
2: Ähm, ja, wobei der aber... äh, kommentieren kann von vor Ort, dass ja. wenn es irgendwie sich nicht äh, überschneidet mit dem Moderieren, wird es schwierig, dann am Strand ja, das stimmt. müssen wir Sven ja. einfliegen, haben wir auch schon gescherzt, äh, dass es kostengünstiger ist, ihn kurz einzufliegen, als uns zurückzufliegen <lacht> zum Moderieren. Und dass wir <lacht> das dann eben einfach aus Katar machen, mal gucken.
1: Und präsentierte. Da ist dann wirklich äh, die Übertragung des Skisprung-Weltcups aus Katar. Das steht dann so in der Programmzeitschrift. Ich freue mich.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, inwiefern schätzt du denn die Möglichkeit ein, dadurch, dass die ARD ja auch so breit gefächert ist, viele regionale Sender hast und du bist ja auch eine der wenigen, die zum Beispiel auch bei mehreren unter, unter Dach und Fach gebracht worden ist, das beim HR kam ja jetzt auch noch dazu mit der Heimspielsendung und man kann ja auch so ein bisschen kleinere Themen auch beleuchten, die sonst vielleicht nicht ganz so in der großen medialen Berichterstattung sind und die vielleicht auch in der großen Sportschau gar nicht so den Platz haben. Was ist so da der besondere Reiz, so ein bisschen diesen lokalen Ansatz noch zu haben?
2: Ich glaube, der große Vorteil in der ARD ist tatsächlich, dass wir eben diese Untersender haben und äh, die verschiedenen Sportsendungen dann eben auch und nicht nur wie das ZDF, das Sportstudio, sondern eben so viele, dass du, also allein da reinzukommen ist natürlich so, das ist jetzt kein Ausbildungsfernsehen, aber trotzdem, dass du da auch viel, also häufig, häufige Frequenz ähm, dann was machen kannst und äh, dich dann eben da auch weiterentwickeln kannst ähm, und ja, auch eben andere Sportarten mal covern zu können, die halt häufig sonst keinen Platz finden, wobei ich sagen muss, dass wir auch im SWR und auch im HR äh, schon sehr, sehr großen Fokus auf Fußball haben. Also das ist ähm, eine große Seltenheit, wenn ich mal einen Wintersportler im Studio zu Gast habe, war Kira Weite mal da, Karina äh, Vogt ähm, und dann bin ich äh, fast schon äh, am Ende mit, mit aufzählen weil das, das war es dann. Sonst habe ich so gut wie immer Fußballer oder Fußballfunktionäre äh, zu Gast, weil wir uns natürlich auch als öffentlich-rechtliche Sender ähm, primär danach richten müssen, was interessiert unsere Zuschauer. Wir machen das Fernsehen ja nicht für uns, dass wir sagen können, toll, finde ich aber super, wenn wir mal den Leichtathlet hier sitzen haben, sondern wir gucken auf ähm, die Zuschauer, wollen wissen, was interessiert die. Und das sagen die Quoten halt relativ deutlich. Das ist leider nicht ganz so viele Leute ähm, dann einfach interessiert, wenn wir in Anführungszeichen Randsportarten mal größer beleuchten.
0: Ich hätte tatsächlich noch eine Hörerfrage, die finde ich auch sehr unterhaltsam. Ähm, erneut von Maurice, der erst fragt, äh, was ist der Reiz daran, auch in der, in der Unterhaltung und im Infotainment tätig zu sein? Und äh, dann schreibt er in Anführungszeichen, folgst du dem Ruf des großen Geldes und moderierst zukünftig das Treiben kostümierter singender C-Promis? Ich höre da so vielleicht eine leichte Kritik gegenüber äh, Matthias <lacht> Obtenhöfe raus, aber... Ähm, Vielleicht willst du ja darauf auch antworten.
2: Also er hat das ja schon immer, schon bevor er zur ARD kam, war er bei ja Pro7 So Und äh, ist ja dann eher dem Ruf des Sports gefolgt äh, und hat Infotainment beziehungsweise Entertainment verlassen, um seinen Traum vom Sport oder seine Leidenschaft vom Sport äh, noch intensiver zu leben. Und bei mir war der Entertainment-Traum einfach nie so da. Deshalb ja. ähm, gibt es da auch gar keinen Ruf, zu dem ich zurückkehren könnte. Und äh, ja, das ist ist bei mir jetzt nicht so groß das Thema. Ich glaube, es ist auch immer so die Frage, ähm, nicht jeder kann alles moderieren und ich glaube, es gibt überragende Tagesschausprecher, die aber ganz, ganz fehl am Platz wären an der Schanze oder ähm, eben auf der Bühne bei irgendeiner Show, wo Promis Sing <lacht> verkleidet, <lacht> um das aufzugreifen von Maurice ähm, und deshalb und äh, Matti kann das einfach beides überragen, dann soll er auch beides, beides machen. Ich finde, der passt da super hin bei, bei allen Sachen.
1: Genau, die Frage hat aber dennoch sicherlich auch den Hintergrund, irgendwie, dass man das ja in letzter Zeit schon irgendwie häufiger sieht. Also äh, Bushi bei Ninja Warrior, Wolf Fuß bei dieser Trampolinschau zum Beispiel, Schmiso ist jetzt bei ähm, einer schlägt sie alle in Sat 1. Also, das ist schon irgendwie ein Phänomen, was man jetzt häufiger sieht. Also, dass viele aus dem Sportressort da irgendwie jetzt ähm, auf die Unterhaltungsschiene wechseln. Natürlich ähm, vor allem dann auch auf der privaten Ebene, aber hm. ähm, ist schon bemerkenswert, finde ich.
2: Also, ich glaube, das gibt ja kein Wechsel, wir machen uns ja parallel.
1: Ja, also, also jetzt genau, ja. Aber auf die auf den Beide nicht Stand mehr. Ja.
2: Genau, genau, aber da ist ja wirklich auch die Frage, wie ausgelastet bist du. Ähm, und ich könnte das jetzt einfach von meinem Zeitmanagement her gar nicht mehr unterbringen. Ähm, auch wenn mir vielleicht so eine Quiz-Sendung oder so mal voll Spaß machen würde. Aber ich äh, müsste dafür dann wahrscheinlich andere Dinge opfern, die ich nicht bereit wäre zu opfern. Ähm, und wenn du Kommentator bist und irgendwie ein Spiel in der Woche kommentierst, dann hat die Woche halt noch sechs Tage. Klar, du musst dich vorbereiten. Aber ähm, da kannst du ja auch noch immer arbeiten. Also wenn man das gut im, im Wochenplan unterbekommt, finde ich es überhaupt nicht schlimm, das zu machen. Und Sport ist ja tatsächlich, also das hört man nicht so gern, weil das dann auch manchmal so, ja, aber der harte Sportjournalismus und man muss kritisch nachfragen und alles und das muss man ja auch. Aber in erster Linie sind wir Entertainment. Ähm, wir vermitteln zwar Infos, Infotainment, aber es geht in erster Linie um Unterhaltung. Und ich glaube, das wäre jetzt viel extremer, wenn viele tagesschau Sprecher äh, anfangen würden, Ninja Warrior zu kommentieren.
1: <lacht> Schöner Vergleich, herrlich. Ähm, ja, wir haben noch eine Frage von Maurice tatsächlich, ob er schmeckt so ein bisschen in äh, nostalgischen Erinner Erinnerungen von so vor ja, fünf bis 15 Jahren. Er nennt hier, ähm, ja, sei mal ehrlich, Lea, Welke, Delling, Opti, hast du ja schon ein bisschen was zu gesagt, oder Müller-Hohenstein, also ich denke mal so die alte Fußball-Großturnier-Crew, wer gefällt dir da besonders gut? Ich weiß jetzt nicht, ob du dich da festlegen möchtest, aber ja die Namen wurden genannt, Oliver Welke, Gerhard
0: Von
2: denen, die viel Erfahrung haben, meinst du jetzt?
0: Ähm, weil das ja. sind ja jetzt
2: keine so, weil Patron bei der ist mir so allgemein,
0: ich ja. Ja.
2: ja. Am besten gefällt, also kann ich, kann ich leider wirklich nichts zu sagen, weil die alle nie so weit gekommen wären, wenn sie keinen tollen Job machen würden. Also <lacht> ja. finde ich, find ich alle super. Ich habe Gerhard immer sehr, sehr gerne gesehen, aber alle anderen auch.
0: Mit, mit Günther Netzer haben wir vorhin schon drüber. Ja, äh. ja total. Das ist, das ist herrlich. Das habe ich eben schon zu David gesagt, vor der Aufnahme, dass ich mir bestimmt jährlich 30 Mal diese best ofs äh, mit dem Rand zwischen ähm, Gerhard Delling und äh, Günther Netzer anschaue, weil, ja. <lacht> weil, diese, weil diese Szenen wirklich jedes Mal wieder gut sind. Ähm, jetzt nochmal zu äh, David Müller, der hier eine Frage gestellt hat. Äh, bei ihm war tatsächlich vor ein paar Wochen oder ich weiß gar nicht, vielleicht auch Monaten äh, Robbie Hunke tatsächlich zu Gast. und ähm, der sagte, felsenfest überzeugt, dass ähm, Sportjournalisten und Sportjournalistinnen nicht so gut in Mathe sind. Ähm, kannst du dazu stimmen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich war super in Mathe. 13 Punkte, Abi. Mathe gemacht, Leistungskurs. Wow, okay. Ja, voll.
0: Leistungskurs sogar.
2: Ja, ich mochte Mathe total gerne immer. Also ich kann ihm vielleicht zustimmen, dass mein Wissen aktuell nicht mehr ganz so auf der Höhe ist. Eine Freundin von mir äh, gibt nebenbei... Nachhilfeunterricht und da war ich voll beeindruckt, als ich dann auch gefragt habe, wie sie sich darauf vorbereitet und so, weil ich wüsste jetzt echt wenig. Und mir fällt auch manchmal auf, dass mein Kopfrechnen schlechter geworden ist, einfach aufgrund des Smartphones. Aber im Allgemeinen kann ich das nicht bestätigen.
1: Damit hätten wir das Klischee auf jeden Fall schon mal nicht unterschrieben und äh, es bleibt weiter eine spannende Frage, ob wir da äh, eine repräsentative Mehrheit für kriegen. Ähm, aber Na, war mir doch mal eine Studie,
2: auch, eine große ja. Umfrage.
1: Ich hätte ins Raster gepasst. Ja, richtig. Also wenn wir beide irgendwann dahin kommen, dann ist die Quote wieder eher in die Richtung auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir haben immer eine Frage, die wir eigentlich stellen. Sicherlich nicht ganz ohne Eigennutz, aber ähm, ja, was würdest du jemandem raten, der auf dem Weg ist, in den Medien, in den Sportmedien in, insbesondere vielleicht Fuß zu fassen? Ähm, auf deiner Homepage zum Beispiel schreibst du, dass du ähm, Sprech- und Moderationstraining belegt hast. Ähm, hm? Was würdest du da ähm, so nennen?
2: Also auf jeden Fall auch diese beiden Dinge zu machen. Ich nehme immer noch Sprechtraining, einfach ähm, weil du auch Atemtechniken lernst, äh, gerade wenn du aufgeregt ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn einfach diese Körperspannung, diese innerliche Anspannung, kurz bevor du live bist, du hast schon den Sendeton auf dem Ohr, hast dann immer wieder die Regie, noch drei Minuten und so, da steigt eine ganz natürliche Anspannung, die auch, du auch brauchst, um präsent zu sein. Ähm, aber deine Atmung wird automatisch flacher und das bedeutet bei allen Menschen, bei Frauen hört man es vielleicht mehr, dass deine Stimme ihre Tiefe verliert und ähm, du auch automatisch schneller sprichst und so und da einfach irgendwie Atemtechniken an die Hand zu bekommen. Bei mir ist es nochmal so, dass ich, äh, wenn mir kalt ist, das kennt ihr vielleicht auch, ähm, wenn einem kalt ist, fangen die Zähne natürlich an zu klappern so ein bisschen. Und äh, die Zunge wird ein bisschen lahmer. Das ist einfach so, weil die Zunge ein Muskel ist und äh, die liegt dann so ein bisschen zu groß in deinem Mund so. Und man fängt an zu nuscheln und die Aussprache ist nicht mehr so sauber. Und auch dafür ähm, sich Übungen zu geben, geben zu lassen, die immer wieder zu machen, so ist Sprechtraining einfach was Großartiges, was ich immer noch total gerne immer mal mir gönne und nehme. Ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass unsere Stimme in unserem Job mit am wichtigsten ist. Also Podcast sowieso und Radio, aber auch im Fernsehen. Ich finde äh, jemanden viel angenehmer, wenn ich seine Stimme mag, sympathischer, ähm, als äh, wenn ich das nicht tue. so Und das überträgt natürlich auch Emotionen, also deine Modulation und äh, wie schnell du sprichst, wenn du dann so ein bisschen das Tempo rausnimmst. Ähm, Höhe, Tiefe, also da kannst du ganz schön mitmachen und es ist total spannend, da mal dieses Spektrum ähm, gezeigt zu bekommen. Und Moderationscoaching hat mir auch total geholfen, aber im Allgemeinen der einfachste Tipp ist, so viele Praktika wie möglich. Einfach ganz, ganz viel ja. Praktikum machen, ganz viel Erfahrung sammeln ähm, und auch sich beim Praktikum für nichts zu schade zu sein, nicht da zu stehen und zu sagen, puh, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Online-Artikel noch schreiben will. Ich bin jetzt schon seit acht Stunden da. Sondern mit einem Strahlen zu sagen, ja voll cool, vielen Dank, dass du mir das zutraust. Und ich würde mich freuen, wenn du mir danach noch Feedback gibst. Und äh, wirklich jedes Mal zu sagen, es ist egal, dass ich jetzt gerade so gut wie keine Kohle für verdiene. Und ich habe viele Praktika gar nichts bekommen. Ähm, aber ich nehme das mit. Und das ist für mich eine tolle Übung, um eben weiterzukommen und irgendwann mal ähm, meinen Traumjob zu bekommen deshalb ähm, echt so viele Praktika wie möglich.
0: Ja, das ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt, habe mich jetzt auch tatsächlich ähm, erst wieder beworben für den äh, September. Ähm, will jetzt hier nebenher ähm, in dem Monat, in dem ich hier halt ein bisschen Zeit habe, die vier Wochen einfach nutzen, die ich abhabe und ähm, werde hier dann beim Göttinger Tageblatt vielleicht mal anfragen. Ja, ähm, und,
2: unbedingt machen. Ja. Danke für den Tipp. Ja, und du weißt das auch nie also selbst wenn es dir da nicht so überragend gefällt und du danach nicht sagst, ich will da auf jeden Fall meinen Berufseinstieg mal schaffen, mhm. ähm, weißt du nie, wie lange deine Kollegen dann dort sind. Und vielleicht wechselt der irgendwo anders hin, hatte ich in Erinnerung, weil er sagt, hey der Junge war total motiviert, kannte sich gut aus und war einfach auch so ein super Typ ähm, und meldet sich dann bei dir oder du bei ihm, weil er jetzt irgendwie bei, weiß ich nicht, wo du mal hin willst, ähm, keine Ahnung, der Sohn ist oder so. Und das kann halt auch immer, immer, immer sehr gut passieren, weil die Medienlandschaft tatsächlich super ja. klein ist. Irgendwie ähm, kennen alle alle. Und da ist es total hilfreich, so viele Menschen wie möglich mal kennengelernt zu haben.
1: Das hört man eigentlich immer, ne? also Praktika machen und dann irgendwie, ähm, wenn man im Journalismus irgendwie jemanden sucht, das ist alles eine Familie, man muss ganz viele Kontakte knüpfen. Ich denke mal, das war ja so ähnlich bei dir auch irgendwie, du warst beim SWR und dann hat beim HR jemand ähm, was gesucht und ähm, ja, da gibt es doch eine ja, beim Ja, genau so war
2: ja. ja, genau. Die haben eine neue Moderatorin gesucht und so und dann ist es auch immer so ein bisschen... Ähm, dass man niemanden, wen wegnehmen will, dann war erstmal so die Frage, dass der Sportchef vom HR beim meinem Sportchef vom SWR angefragt hat. Er sagt, unsere Sendung ist Montag, wir würden euch die Lehrer ja nicht fürs Wochenende wegnehmen. Ähm, es ist auch eure SWR-Moderatorin, aber ähm, wir könnten uns das gut vorstellen, äh, wäre das okay, wenn sie damals zum Casting eingeladen wird. Und dann gibt es Castings und dann war wirklich zwei Tage lang, ich glaube jeden Tag fünf, sechs Moderatorinnen. Ähm, und dann wird so eine komplette Sendung auch durchgespielt. Also dann hast du echt einen Studiogast, hast deinen einen Co-Moderator. Ähm, den lieben Markus in meinem Fall. Und dann ähm, ja, reitest du dich vor wie auch eine normale Sendung und dann beurteilen sie das dann im Nachhinein. Genau, und so, so, und so bleibst du
1: Hessen dann doch verbunden.
2: Genau, genau jetzt in dem Fall auf jeden Fall wieder.
1: <lacht> ich denke, dann haben wir eine ganz Seid gute ihr Fans eigentlich ein, ja, also seit diesem Jahr natürlich wieder einmal. Ähm, <lacht> seit
2: diesem Jahr ist es jeder eintracht -Fan, ne? Das Aber stimmt, wir haben, ganz ganz haben tatsächlich
1: äh, andere Herzensvereine. Also natürlich äh, schlägt das Hessenherz für die Eintracht so ein bisschen mit. Bei mir ist es jetzt, also wir haben die ein bisschen in liga -Tausch gemacht. Also ursprünglich bin ich so ein bisschen Zweitliga-Zuständiger und Benny für die erste Liga, das hat sich letztes Jahr gedreht, weil Bielefeld und Schalke ja äh, in genau gegensätzlichen äh, Ligen gespielt haben. Jetzt ah. sind meine Bielefelder abgestiegen und ähm, Benni, Schalke dürfen sich wieder in der ersten Liga beweisen.
2: Ach krass, sehr gut.
0: Jo, ich würde sagen, das wäre es dann auch tatsächlich schon mit dem Interview. Ähm, Lea, cool, dass du die Zeit für uns hattest, es hat uns richtig viel Spaß gemacht, ich glaube, das kann ich auch für uns beide sagen und ähm, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann nochmal hin, dass du nochmal vorbeikommen kannst.
2: Ja, sehr gerne, wo sitzt du denn eigentlich?
0: Ich, ich sitze gerade in Göttingen tatsächlich. Ah,
2: okay. Okay.
1: Und ja, Marburg vielleicht. ist ja auch eine schöne Stadt. Du ja, hast ja Freund, vorhin schon von gesprochen. Das haben die Hörerinnen und Hörer jetzt noch nicht mitbekommen, aber es ist eine schöne Stadt. Ja, leider also,
2: wohnt meine Freundin dann nicht mehr, weil sie fertige Medizinerin ist und sie hat dann nur studiert. Die praktiziert jetzt in Karlsruhe. Aber ja, vielleicht sehen wir uns auch mal beim Skispringen. in Willingen. Das auf Gardine. alle Fälle.
1: Ja, genau. Wir haben mit Gerd Leinauer auch schon gesprochen. Ähm, äh, der ist sicherlich auch äh, darauf erpicht, dass wir uns mal sehen, ähm, weil der war auch schon zu Gast und ähm, sicherlich dann bei dem einen oder anderen Skispringen in Willingen hoffe ich natürlich. Und äh, wer weiß, wo es uns noch so hintreibt im kommenden Winter. Es kommt ja auch immer darauf an, welches Wochenende ihr gerade habt.
2: Genau. Ja, Willing war ich noch nicht.
1: Ja, dann Dankeschön. Und ähm, ja, auf bald.
2: Vielen Dank euch. Hat großen Spaß gemacht. Viel Erfolg genau. für die Prüfungsphase. Ne? <lacht> vielen,
0: Dankeschön. vielen Dank. Und ich glaube, ähm, ja, wir sehen uns dann jedenfalls alle Montag natürlich wieder zu unserer regulären Ausgabe. Und ähm, bis dahin eine schöne Woche. Auch an dich, Lea. Und bis dann. Ciao.
2: Die wünsche ich allen auch. Vielen Dank. Tschüss.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.